0: Mich begeistert, dass wir dieses Herzschlag-Wochenende und diesen Tag heute haben. Wir haben ja von Zeit zu Zeit so Herzschlagabende, was gut ist. Und gegen Ende des Jahres haben wir meistens so ein ganzes Wochenende. Oft genug haben wir gesagt, ja, wir laden jemanden ein, einen Gastsprecher, der uns Input gibt, was immer eine gute Sache ist. Aber wir haben sehr stark empfohlen, nein, in diesem Jahr, wir wollen gerne selbst, Katja und ich, von unserem Herzen teilen, weil es irgendwie so viel gibt, wo wir gerade unterwegs sind. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein ganz entscheidender Tag für uns ist und dass wir uns alle aufmachen dürfen, sagen dürfen, Jesus spricht zu uns, forme uns als Kirche, push uns nach vorne, zeig uns wieder ein Stück mehr, was alles auf uns zukommt. Ich denke, ich bete noch mit uns und dann steigen wir da ein. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir mitmachen dürfen bei dir. Ich danke dir, dass du an uns glaubst, an jeden von uns, obwohl du uns durch und durch kennst. Ich danke dir, dass du uns schon geliebt hast, bevor wir dich geliebt haben. Und ich danke dir, dass auch jetzt, wo wir unvollkommen sind, deine vollkommene Liebe immer wieder alles ausführt, dass du uns immer wieder neu rufst, immer wieder neu ziehst. Ich danke dir für frische Leidenschaft, die du in unser Herz geben willst. Ich danke dir für deine Liebe zu Menschen und dass du uns damit anstecken möchtest. Ich bete so sehr, dass du uns als Kirche, genauso formen kannst, wie das dein Plan ist, dass du mit uns als Kirche genau die Wege gehen kannst in genau die Zukunft, die du hast für uns, damit dein Name verherrlicht wird, damit du groß rauskommst, damit Menschen dich kennenlernen, damit in Wohnsdorf, in der Region hier und im ganzen Land, im ganzen deutschsprachigen Raum dein Name bekannter wird, groß gemacht wird, du Ehre bekommst, Herr. Wir halten es für eine Riesenehre, dass du uns eingeladen hast, damit zu machen. Danke, Jesus Christus, wir lieben dich. Amen. Glaubst du das wirklich? Glaubst du das wirklich? Das ist so eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Glaubst du das wirklich? Dann, wenn der November grau ist, dann, wenn irgendwie, keine Ahnung, wie jetzt diese Woche, als ich es vorbereitet habe, ich sitze da manchmal in meinem Auto und die Wolken waren dunkel und schwer, und um meine Gefühle sind dann manchmal nicht glaubensvoll und begeistert. Und dann frage ich mich, glaubst du das wirklich? Glaubst du das wirklich, dass Gott mit dieser Kirche Außergewöhnliches vorhat? Glaubst du das wirklich, dass Gott möchte, dass Tausende von Menschen zum Glauben kommen? Dass diese Kirche eine dynamisch wachsende Kirche ist, die Einfluss hat in wohnsdorf in der Region, in Deutschland? Glaubst du das wirklich? Glaubst du das wirklich, dass wir mit dieser Kirche einen, einen Ort kreieren, wo Menschen heil und gesund werden, wo Menschen Hoffnung bekommen, wo Menschen und wo, wo Ehen heil werden und Familie, glaubst du das wirklich, glaubst du wirklich an eine Kirche, die an viele Orte geht und trotzdem eine Kirche ist, nach Schaumburg, nach Hannover an was weiß ich, an welche Orte noch alles, glaubst du das wirklich dass unzählige Menschen zum Glauben kommen sollen, dass dass Menschen, die eigentlich mit Kirche nichts anfangen können, an einen Ort kommen, in eine Gemeinschaft von Menschen und sagen, wow, danach habe ich mich mein Leben lang gesehnt. Ich hätte es nur nicht in Worte fassen können. Glaubst du das wirklich? Ich habe auf meinem Bildschirm diese Karte, die ich euch zeigen will. So, wenn ich meinen Computer aufklappe, man kann ja so verschiedene Bilder da hinten hin machen. Eins dieser Bilder bei mir ist diese Karte. Wobei ich... Ich denke, vielleicht reicht die noch nicht mal so vom Ausschnitt, aber das ist jedenfalls mal so der Ausschnitt, auf den ich immer wieder gucke und denke, glaubst du das wirklich? Dass Hunderttausende von Menschen, die hier leben, mit Jesus bekannt gemacht werden sollen und die K21 dabei so eine wichtige Rolle spielen darf. Glaubst du das wirklich? Und dann fange ich an zu beten und sag: Jesus, willst du das? Ist das dein Herz hier? Und ganz ehrlich, wenn ich so bete, wenn ich mich das frage, dann fängt da immer wieder ein Feuer neu an zu brennen in meinem Herzen. Dann ist da eine neue Leidenschaft und dann ist da diese leise Stimme. Diese leise Stimme des Heiligen Geistes in mir. Wo ich Gott verstehe und er sagt, jawohl, genau das ist mein Wille und mein Plan, weil ich ein menschenverliebter Gott bin. Weil der Traum, den ihr träumt, ist mein Traum. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, oder auch, welche Vorstellung du davon hast, wie man so als Pastor sein Leben lebt. Ob man da von morgens bis abends nur betet und geistliche Gedanken denkt. Und irgendwie an nichts anderes denkt, als das, was Gott so vorhat. Das ist eine schöne Vorstellung, das ist aber nicht ganz die Realität. Aber ich kann mir vorstellen, natürlich in unserem Leben ist so viel los. Beruf, Familie, was auch immer, unser, unser Denken so oft voll erfüllt. Aber es ist so wichtig, immer wieder diese Momente zu haben, wo wir sehen können und, und, und uns verbinden mit dem, was Gott mit uns gemeinsam tun möchte. Wo, wozu machen wir ein Wochenende wie dieses? Wozu nehmen wir uns diese Zeit? Es ist so entscheidend, glaube ich, dass wir immer wieder so eine Standortbestimmung machen. Weil wir sind auf einem Weg unterwegs und wenn man auf einem Weg ist, der zu einem Ziel führen soll, dann muss man zwischendurch innehalten und sagen, okay, wo sind wir denn gerade? Wo sind wir denn zuletzt hergekommen? Und natürlich, wo wollen wir hingehen? Was ist das Ziel? Und was sind die nächsten Schritte, die wir gehen wollen? Es ist so wichtig. Ich weiß, ich brauche das immer wieder. Und ich glaube, wir alle brauchen das unbedingt. Und dazu dient so ein Wochenende. Wenn wir so einen Herzschlag haben, dann geht es immer darum, die Einheit zu stärken. Weil Einheit, geistliche Einheit, ist das, wo die Bibel uns sagt, Gott hat darin seinen Segen befohlen. Ja, Gott hat sich festgelegt, das, was wo Einheit ist, da wird Segen sein. Und Einheit ist das quer durch die Bibel und auch ganz im Neuen Testament ganz stark. Einheit ist das, wo wir aufgefordert sind, dass wir mit aller Leidenschaft das wirklich sozusagen verfolgen sollen, uns danach ausstrecken sollen, danach eifern sollen. Weil Einheit so entscheidend ist. Und Einheit ist nicht einfach, dass wir uns nicht die Köpfe einschlagen oder so ein bisschen nett miteinander sind. Das ist noch lange nicht Einheit. Einheit ist wirklich, dass wir ein Ziel verfolgen. Dass unsere Überzeugung ist, wir wollen alle genau dahin, gemeinsam, weil Gott mit uns dahin will. Einheit ist etwas Geistliches, etwas, wo wir mit dem Geist Gottes in der, gleichen, in der gleichen Herzschlagtaktung unterwegs sind. Und deswegen gibt es natürlich immer noch Luft nach oben, auch bei Einheit. Deswegen gibt es immer noch stärkere Einheit, nach der wir uns ausstrecken können. Und genau dafür brauchen wir solche Zeiten und solche Tage und solche Momente. Und deswegen ist es so wichtig, hier zusammenzukommen. Und mir ist natürlich bewusst, dass unsere Zusammensetzung immer eine Mischung ist hier. Eine Zusammensetzung ist von Menschen, die schon total lange dabei sind, alte Hasen und du vielleicht vorhin gedacht hast, hey, das habe ich den Tim schon oft sagen hören, Sachen wie diese. Und gleichzeitig gibt es Menschen, die neu dazu gekommen sind. Für die das für dich ist es vielleicht so, so wichtig, genau das zum ersten Mal zu hören und zu verstehen mehr und mehr, aha, das ist also eigentlich der Puls, das ist das, worum es wirklich gehen soll, in der K21. Es gibt Menschen hier, die sind super mega engagiert, in vielen Diensten drin, irgendwie immer am Start, immer treu, immer da. Und du bringst dich so stark ein und übernimmst Verantwortung oder Menschen auch, die ganz stark finanziell mittragen. Du machst möglich, was hier geschieht und für dich soll so ein Tag bewirken, dass du sagst, jawohl, ich habe frisches Feuer, ich weiß wieder, wozu ich das tue, ich bin wieder mit neuer Begeisterung am Start, lass uns die Ärmel hochkrempeln und weitermachen. Natürlich sind auch Menschen hier und die sagen, hey, ich bin vielleicht gerade frisch dazugekommen, ich, ich steige gerade so ein, ich schnupper gerade so rein, ich frage mich gerade, wo ist mein Platz, ich frage mich gerade, soll ich noch mehr hier irgendwie mich pflanzen und an Bord kommen. Vielleicht trägst du noch nicht so viel mit. Vielleicht trägst du auch finanziell noch nicht so viel mit. Manchen ist auch das, diese Frage, okay, gebe ich zehn Prozent von meinem Einkommen? Davon sprechen die hier. Das ist für mich irgendwie so galaxienweit entfernt in meinem Denken. Okay. Ich wünsche mir so sehr, dass dieser Tag ein Stück weit bewirkt in deinem Leben, dass du sagst, okay, meine Perspektive verändert sich, wofür ich leben will. Und es darf Auswirkungen haben auf mein ganzes Leben, weil es etwas ist, wo Gott mich hineinpflanzen will. Und wo wir gemeinsam einen Ewigkeitsunterschied machen dürfen. Ich wünsche mir das so sehr für dich. Und zwar nicht einfach um dieser Kirche willen, sondern um deinet Willen. Weil ich glaube, dass das das Beste für uns ist. Wir haben all diesen Mix hier. Und das ist großartig. Das ist großartig. Ich möchte heute über ein Thema sprechen und damit so einsteigen auch in die Standortbestimmung über ein Thema sprechen, wo Gott seit einiger Zeit angefangen hat, zu mir zu reden und meinen Blick darauf zu richten, wo ich glaube, dass das in den nächsten Monaten und 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 Jahren vielleicht oder ein zwei Jahren keine Ahnung oder grundsätzlich Teil unserer Ausrichtung sein wird. Wir werden einen Bibeltext gleich lesen, der nicht besonders unbekannt ist, aber der wunderschön ist. Ein Bibeltext, wo ich immer sage Yes! Da fängt mein Herz an zu brennen, wenn ich das lese. Davon träume ich. Und ich habe über diesen, zumindest den ersten Teil von dem, was ich heute sage, so eine Überschrift geschrieben. Wenn du also Überschrift brauchst, so wenn du Notizen machst, was ja immer eine gute Idee ist. Meine Überschrift ist Church. Und wenn du das englische Wort nicht magst, kannst du auch Kirche oder Gemeinde schreiben. Church ist ein Prozess und kein Event. Kirche, Gemeinde, Church ist ein Prozess und kein Event. Und der Text, mit, den ich mit euch lesen möchte, steht in der Apostelgeschichte. Im zweiten Kapitel, ab Vers 41. Ja, es ist diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte. Petrus hatte gerade eine Predigt gehalten. Weil gerade nämlich der Heilige Geist auf die Gläubigen gefallen war. Am jüdischen Feiertag Pfingsten. Diejenigen, die glaubten. Da waren tausende Menschen zusammengelaufen gekommen, die diese Predigt gehört hatten von Petrus und die aufgefordert waren, ihr Leben Jesus zu geben. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Wow. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und sie teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott. Sie trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und sie nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging. Und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Das ist das der Hammer? Mein Herz springt, wenn ich das lese. Ich denke, yes, wie gut. Wow. Oh, Jesus, lass uns das sehen. Weißt du was, ich staune immer wieder über Menschen. Die Lotto spielen. Ganz ehrlich. Ich glaube, mit 20 oder so habe ich das auch einmal versucht oder so. Habe ich auch so gedacht, das wäre das nicht cool, ich kaufe mir ein los und anschließend gewinne ich 10 Millionen. Cool. Coole Vorstellung. Das Ding ist nur eigentlich, so mathematisch gesehen, ist das unglaublich irrational, sowas zu machen. Ich meine, es gibt Menschen, die geben jede Woche, nee, jede Woche, jeden Monat oder so vielleicht 20 Euro aus für Lotto spielen. Oder keine Ahnung. Ich denke immer, ich verstehe es nicht, weil die Chance auf diesen Gewinn von 10 Millionen oder sowas, die ist 1 zu 140 Millionen. 1 zu 140 Millionen, das ist eine ziemlich große Zahlen mit sehr vielen Nullen. Aber irgendwie entspricht das so einem gewissen Denken, wofür wir Menschen oftmals offen sind. Wenn nur das eine Ding mal eben schnell passiert, dann ist alles anders. Wenn nur dieser eine Moment, dieser lotto Lottogewinn, diese eine Sache mal eben passiert, dann ist alles anders. Es ist ziemlich menschlich, dass wir uns die Dinge sofort wünschen. Stimmt's? Instant, sofort. Und wenn irgendein Wunsch aufkommt und wir uns den erfüllen können, okay, sofort. Meine Frau schimpft einmal mit mir. Wir haben zum Beispiel neulich, wir haben zum Beispiel neulich gedacht, okay, es wäre irgendwie, unsere Kaffeemaschine hat den Geist aufgegeben. Dann haben wir so gedacht, ah, es wäre doch schön, wir würden uns so einen, einen kleinen Kaffee-Vollautomaten zulegen. Haben wir so gesagt, ja, das können wir uns ja zu Weihnachten schenken. Und was macht Tim? Bestellt einfach einen. Und denke, okay, den können wir uns zu Weihnachten schenken, aber wir können ja jetzt schon den Kaffee trinken. Und dann schimpft meine Frau immer, das, das wir hätten noch warten können, aber die Kaffeemaschine gibt einen Geist auf. Lustigerweise, kurz nachdem sie, ich die neue bestellt hatte, klappte sie erstmal nochmal wieder. Weiß auch nicht. Aber so sind wir Menschen, oder? Am besten sofort. Da ist irgendwie ein Wunsch. Jetzt. Übrigens, auch diese Theorie vom Urknall, sie konnte nur vom Menschen erfunden werden. Ein großer Knall und alles ist da. Galaxien, Universen, Erde, alles da. Tolle Vorstellung. So, wir haben manchmal diese Vorstellung von Bam ein Ereignis und alles ist da. Und genauso, wenn wir diesen Bericht lesen aus Apostelgeschichte 2 und diesen 41. Vers hier sehen, dann könnte man diesen Eindruck kriegen. Bam! Ein Tag, Heiliger Geist fällt, Petrus steht auf, predigt, 3000 Menschen kommen zum Glauben. Oh. Cool. So stelle ich mir das auch vor. Könnt ihr das nicht in der 21 auch so passieren? Gott macht so ein paar Special Effects. Ich meine, damals, da gab es so Getöse und Rauschen und alles Mögliche, weswegen überhaupt tausende Menschen zusammengelaufen kamen. Die haben ja nicht irgendwie mit dem Megafon geschrien, dass sie alle kommen sollen, sondern Gott hat so ein paar Special Effects gegeben, dann sind die alle zusammengelaufen, Petrus hat seine Möglichkeit gesehen, jetzt halte ich eine Predigt und zack, 3000 Menschen kommen zum Glauben. Coole Sache. Könnte Gemeindewachstum und Entwicklung in der K21 nicht einfach auch so aussehen, so dieses eine Ding und die Erweckung ist da. Ist nicht schlecht. Und das sieht hier so aus, ne? so dieser eine Tag und ja, es ist ein absolut herausragendes Ereignis, und es ist der Geburtstag der Gemeinde Jesu Christi. Und wir Menschen können so denken, jawohl, lass uns dieses eine Gebet beten, lass uns diese eine Sache machen, lass uns diese eine Erwartung haben und dann passiert's. Und ich bin begeistert über solche Ereignisse, wo sie passieren. Ich bin begeistert über so ein Event, wie es hier in der Bibel berichtet wird, ohne Frage. Und es hat etwas Gewaltiges ausgelöst auch so als Kirche Jesu, damit meine ich nicht nur uns als Keinen 20, sondern mal allgemein, wir lieben das, bestimmte Ereignisse zu kreieren und zu sagen, gut, dann, wenn wir Revive machen oder dann, wenn die Freizeit stattfindet oder dann, beim nächsten Sisterhood oder dann, beim United oder dann, wenn dieses oder jenes Ereignis ist, wow, dann wird was Gewaltiges geschehen. Aber eine Sache, glaube ich, ist mal wichtig anzuschauen, Es mir, erscheint mir wichtig für uns. Solche Ereignisse sind wertlos ohne einen Prozess. Solche Ereignisse sind wertlos ohne einen Prozess. Events, Ereignisse, auch geplante Dinge für uns als Kirche, sie brauchen die Einbindung in einen strategischen Prozess, in etwas, was davor geschieht und in etwas, was danach geschieht. Sonst sind sie wertlos. Und das ist übrigens bei einer Menge Ereignisse so. Weißt du, so eine Geburt ist eine tolle Sache. Aber die Geburt ist, ich will nicht sagen wertlos, aber wenn die Schwangerschaft vorher nicht lang genug war oder danach das Kind nicht weiterlebt, dann ist die Geburt an sich nicht das, was sie sein sollte. Eine Trauung von zwei Menschen ist ja ein wunderbares Ereignis, aber wenn sie sich vorher nicht gescheit überlegt haben, ob sie auch zusammenpassen und wenn sie hinterher nicht investieren in ihre Ehe, ist diese wunderschöne Trauung an sich irgendwie wertlos. Wenn jemand ein Geschäft eröffnet mit einem fantastischen Tag und allen möglichen Special Effects, dann ist das gut und schön, aber wenn er sich nicht gut vorbereitet hat auf seine Selbstständigkeit und wenn er nicht anschließend seinen Laden gut führt, dann ist dieses Ereignis wertlos. Ein Event, ein Ereignis, ein besonderes Highlight bekommt seinen Wert durch den Prozess, in den es eingebettet ist. Petrus hält hier eine Pfingstpredigt. Wir haben, bam, ein Rieseneignis. 3000 Leute kommen zum Glauben. Aber Jesus hat über drei Jahre damit verbracht, seine Apostel auszubilden vorher. Das war der Prozess davor. Ohne diesen Prozess wäre Pfingsten nicht Pfingsten gewesen. Und danach, und davon erzählen dann die weiteren Verse hier, danach geht der Prozess weiter. Es ist nicht einfach nur ein Ereignis, sondern aus diesem Prozess wird die erste Kirche. Und es wird uns berichtet, berichtet, wie es weitergeht mit dem Leben und mit dem Bau der Gemeinde. Und wenn ich diesen Text lese, dann stechen mir so ein paar Schlüsselworte ins Auge. Ich habe das mal hervorgehoben. Da steht nämlich etwas von regelmäßig, von täglich, von sie hörten nicht auf und von jeden Tag. Diese Ausdrücke sprechen von einem Prozess. Diese Ausdrücke sprechen von Routinen, von Wiederholungen, von jeden Tag, von regelmäßig, von nicht aufhören. Und ich bin so überzeugt, dass Pfingsten deswegen so eine gewaltige Kraft entfaltet hat. Dass die Kirche deswegen zu einer Bewegung geworden ist, die 2000 Jahre später den ganzen Globus umspannt. Dass du und ich hier sitzen, das Evangelium gehört haben, letztendlich als Spätfolge von dem, was hier passiert ist hat damit zu tun, dass danach Menschen sich hingegeben haben an diesen Prozess und danach Menschen Tag für Tag zusammengekommen sind. Menschen regelmäßig gebetet, regelmäßig geglaubt, regelmäßig gelernt, regelmäßig gepredigt, regelmäßig Gemeinde gebaut haben und einen Prozess gelebt haben miteinander. Diese Worte machen diesen Unterschied regelmäßig täglich, sie hörten nicht auf. Natürlich beinhaltet dieser Text so viel von der Kraft und der Schönheit der ersten Kirche. Das ist die Rede davon, dass die Gemeinschaft hatten, Lehre, Abendmahl, Gebet, dass mächtige Zeichen und Wunder passiert sind, dass die, die viel hatten, geteilt haben mit denen, die bedürftig waren. Wow, oh, dass Freude da war, Großzügigkeit, Leben, Lobpreis und dass viele Menschen gerettet wurden. Und das steckt alles mein Herz in Brand, wenn ich das lese. Aber der Schlüssel zu all diesem Wirken, der Schlüssel zu dieser Schönheit der ersten Gemeinde, wo wir sagen, das soll doch unser Vorbild sein, liegt für mich in diesen Worten täglich, regelmäßig, nicht aufhören. Der Prozess, der mit diesem Ereignis Pinksten so als Highlight da drin ist, hat eine unglaubliche Durchschlagskraft gewonnen. Und deswegen ist Kirche kein Event, sondern ein Prozess. Christsein ist auch kein Ereignis, sondern es ist ein Prozess. Christ sein, ja wir sagen oft, der Mensch bekehrt sich. Ja, das ist super, das ist ein Ereignis. Aber dieses Ereignis gehört in einen Prozess, damit es seine Kraft entfaltet. Der Auftrag, den, den Jesus uns gegeben hat, ist nicht Macht zu bekehrten. Der Auftrag, den Jesus uns gegeben ist, macht sie zu Jüngern. Matthäus 28. Macht sie zu Jüngern. Als 21 sagen wir, wir existieren, damit Menschen leidenschaftliche Nachfolger von Jesus werden. Leidenschaftliche Nachfolger, Jünger. Warum betone ich das so? Ich betone das deswegen so, weil unser Fokus so leicht auf Events liegt, auf Ereignissen auf einzelnen Momenten. Wir sind so trainiert und konditioniert. Unsere Biografien erzählen wir anhand von Ereignissen. Geburtsdatum, Einschulung, Schulabschluss, Hochzeit, Studienabschluss oder andersrum da rein, von was weiß ich und irgendwann Tod. Wir fassen das Leben zusammen in ein paar Ereignisse. Unsere Erinnerung ist geprägt von Ereignissen. Wir denken an den Urlaub und an den Moment und das sticht heraus. Wir sind gewohnt, so zu denken. Auch in unserer Zeit, Ereignisse sind das, was wir auf Instagram posten können. Ereignis, Ereignis, Ereignis. Und das kann, ihr Lieben, zu einer Schieflage führen, dass wir denken, es kommt auf das Ereignis an. Und Ereignisse sind wichtig. Ich spreche nicht gegen Ereignisse. Der Punkt ist nur, Ereignisse sind wertlos, wenn sie nicht Teil von einem Prozess sind. Ereignisse sind wertlos, wenn sie nicht Teil von einem Prozess sind und zu sehen, wie wichtig der Prozess ist, zu sehen, wie das täglich ist, zu sehen, wie wichtig das regelmäßig, das nicht aufhören ist, ist das, was eine Gemeinde, die große Träume hat, die Wunschdenken sind, unterscheidet von einer Gemeinde, die große Träume hat und die die Verwirklichung sehen wird, dass da Menschen sind, die sagen, wir geben uns hin an das täglich, an das regelmäßig. Wir glauben nicht, dass Gott irgendwann mal mit dem großen Knall alles plötzlich macht, sondern wir sind bereit, Jesus nachzufolgen, dreieinhalb Jahre lang wie die Apostel. Und wenn dieses Ereignis kommt oder nicht kommt, spielt gar keine Rolle. Wir bauen täglich, regelmäßig und jeden Tag wird hinzugefügt. Wenn wir heute wir, Blick, wir richten einen Blick auf Gemeinde. Auch die Geschichte von Gemeinde erzählen wir oft anhand von Events. Nächstes Jahr haben wir Jubiläum. 1993 wurde die Gemeinde gegründet. Ich glaube 2001. Stimmt das, Andreas? 2001 wurde das Gebäude gekauft. Wann war das? 2001? 2008 gab es einen Pastorenwechsel. 2014 haben wir diese Halle hier eingeweiht und haben den neuen Namen K21 gehabt. Und ich hoffe, in 2018 werden wir andere Meilensteine sehen. Aber ihr Lieben, all diese Events bekommen Bedeutung durch den Prozess. Wenn wir heute so eine Standortbestimmung machen, dann schauen wir ein bisschen zurück. Wir schauen nach vorne und die Neigung ist, so auf diese Events zu schauen. Ich möchte uns so sehr schärfen dafür, dass es auf diesen Prozess ankommt. Weil ganz, ganz ehrlich... Diese besonderen Ereignisse, die kreieren immer etwas von Erwartung und etwas von, da wird was passieren. Und sie kreieren Momentum. Wir hatten ein, ein gerade in die letzten Monate, sie waren gefüllt von Ereignissen, von denen ich glaube, dass sie alle Teil sind von einem sehr, sehr wichtigen Prozess. Aber wir müssen sortieren, war das jetzt das Ereignis, was uns nach vorne bringt? Ja schon, aber nur weil es Teil von einem Prozess ist und unsere Erwartung. Unser Glaube, unsere persönliche Aufstellung in unserem Leben, unsere Haltung. Ja, sie sollte sich immer verbinden mit diesem Prozess. Ja, wir wollen am Start sein, wenn wir ein Event planen, wenn wir die nächste große Sache planen. Ja, aber noch viel mehr macht es den Unterschied täglich, regelmäßig, jede Woche, bei jeder Gelegenheit. Nicht aufzuhören, weil das wird uns als Gemeinde ans Ziel bringen. 2017 haben wir diese Überschrift gehabt, Erneuerung, war die eine Überschrift und die Überschrift Klarheit und Fokussierung. Wir hatten einige Dinge, die strategisch damit im Zusammenhang standen mit Erneuerung, wir hatten Revive die Tage, wir hatten verschiedene Predigtreihen, die damit im Zusammenhang stehen. Mit Klarheit und Fokussierung, da hat im Zusammenhang gestanden, dass wir Neustarts hatten von wichtigen Systemen unserer Kirche, von wichtigen Strukturen, von den Kleingruppen, von Intro. Und jetzt wird es spannend, ist jetzt unsere innere Aufstellung okay? Und was kommt als nächstes? Wo ist das nächste Ereignis? Wo ist das nächste Ereignis? Oder ist unsere innere Aufstellung, wow, wir haben hier Türen geöffnet zu etwas, was wir jetzt so richtig einnehmen wollen. Zu etwas, wo wir einen Prozess wollen, der uns stärker macht als jemals zuvor. Wenn wir uns also anschauen, wo wir, wo wir stehen und wo die Reise hingeht, dann möchte ich das heute tun auf der Basis von diesem Prozess denken. Und eine, bevor ich ein paar Überschriften definiere, ein Begriff, der mir ganz wichtig ist, bei den Prozessen, in die wir jetzt als Gemeinde gehen und die so wichtig sind in der Zukunft, ist das Wort multiplizieren ganz wichtig. Nicht als ein mathematisches Wort, Multiplikation. Es hat damit zu tun, diese Gesinnung zu bekommen, dass egal was wir tun, dass es sich multipliziert dass wir alles, was wir tun, multiplizieren. Das bedeutet für jeden Leiter in dieser Kirche, dass er nicht nur leitet, sondern sich in andere ein, zwei, drei Leiter multipliziert. Es bedeutet für jeden Mitarbeiter in dieser Kirche, dass er nicht nur treu seinen Dienst tut, sondern dass er sagt, wo kann ich andere mit ins Team reinziehen, dass sie auch mitmachen? Und wo kann ich anderen beibringen, das zu tun, was ich tue, weil multiplizieren so wichtig ist? Es bedeutet für jeden, der zu K21 gehört, nicht nur da zu sein, sondern zu sagen, wo kann ich verbinden, wo kann ich Beziehungen bauen, wo kann ich einladen, wo kann ich Menschen helfen, ebenfalls mit reinzukommen, multiplizieren. Das ist mein Vorwort. Und jetzt möchte ich eine Standortbestimmung machen mit vier Begriffen. Und wie gesagt, wir haben das im Hinterkopf, wie wichtig die Prozesse sind. Vier Begriffe, die lauten Systeme, Multisite, Strukturen und Finanzen. Vier Überschriften, über die ich ein bisschen sprechen möchte. Und für die wir ein bisschen Zeit nehmen wollen und wo verschiedene Neuigkeiten mit drin stecken sicherlich und Klarheit hoffentlich. All das sind die Überschriften, die gerade unser unseren Prozess als Gemeinde sehr beeinflussen. Sicherlich nicht erschöpfend, aber so. Was meine ich mit Systemen? Und mal die erste Überschrift. Zu nehmen. Was meine ich damit? Systeme sind das, was wir zentralerweise tun. Wenn das stark ist, wenn unsere Systeme als Kirche stark sind, wenn sie Prozesse bauen, dann werden wir als ganze Kirche stärker, weil es Menschen hilft, ihre Schritte zu gehen, und Menschen werden aufblühen und die ganze 21 geht nach vorne. Wenn man das simpel ausdrückt, dann können wir sagen: Was ja, machen wir als 21? Eigentlich nur zwei Dinge: Wir wollen starke Gottesdienste feiern und wir wollen uns um Menschen kümmern. Das eine spielt sich vor allen Dingen am Sonntag ab und das andere spielt sich die ganze Woche ab. Starke Gottesdienste und unsere um Menschen kümmern. In Systemen ausgedrückt möchte ich das mal in drei Überschriften, drei Überschriften rausgreifen. Probealarm, denke ich mal, Samstags um zwölf. Okay, drei Überschriften, drei Systeme, die so wichtig sind. Und die kein Ereignis sind. Obwohl sie im letzten Jahr mit Ereignissen stark in Verbindung standen. Oder in diesem Jahr. Das erste sind unsere Kleingruppen. Das ist ein mega entscheidendes System. Und ein mega entscheidender Prozess. Wir wollen, dass Menschen der K21 in starken Beziehungen verbunden sind. Weil wir glauben, dass Lebensveränderung im Kontext von Beziehungen stattfindet. Aber zu sagen, ich gebe mich hin um eine Kleingruppe zu leiten oder ich gebe mich hin, um in einer Kleingruppe einfach aktiv immer am Start zu sein, ist bei weitem nicht so, entschuldigt meine Ausdrucksweise, nicht so sexy, wie zu einem großen Ding zu gehen. Bam! Es ist nicht unbedingt das, was in unserem Denken natürlich zu uns kommt und doch ist es das, was einen mega, mega, mega Unterschied macht in deinem eigenen Leben und im Leben derer, die du ermutigst, das auch zu tun. Riesenunterschied. Dieser Prozess, Kleingruppe, ist so wichtig. Wir haben 2017 in der Tat eine Runderneuerung gemacht unserer Kleingruppe. Wir haben gesagt, wir wollen da echte Veränderungen nochmal durchführen, weil wir glauben, dass da noch mehr geht. Und ich meine, ich bin absolut begeistert, dass wir jetzt davon sprechen können, dass an die 70% Prozent derer, die diese Kirche hier zu Hause nennen, in Kleingruppen sind. 70% Prozent ab Elfjährige, gerechnet, sind Teil einer Kleingruppe. Wow! Das ist der Hammer und das sind ungefähr 15 Prozentpunkte mehr als noch vor einem halben Jahr. Was großartig ist, was uns richtig nach vorne gebracht hat. Doch, es ist kein Event. Oh, wir haben jetzt einmal den Start von neuen Kleingruppen. Nee, wir haben jetzt Kleingruppen und zwar alle zwei Wochen oder manche jede Woche. Und ja, wir haben das nächste Semester schon vor der Tür. Und wenn das nächste Semester rum ist, ist das übernächste vor der Tür. Und immer wieder braucht es das regelmäßig, das sich hingeben, zu sagen, ich biete auch eine Kleingruppe an, zu sagen, ich werde mich anmelden für eine Kleingruppe. Ja, und wo können wir noch ein Angebot ergänzen und was kann man noch anbieten? Womit kann man noch eine Lücke schließen? Und wer ist alles mit am Start? Wo kann ich Leiter ausbilden als Kleingruppenleiter? Wo kann ich einfach mit nach vorne pushen, dass dieser Prozess vorangeht? Und das ist so absolut wichtig. Ich hoffe, dass wir in 2018 sehen werden, wie wir auf 80 Prozent von Menschen kommen, die in Kleingruppen sind. Ich glaube, 80 Prozent ist eine richtig gute Quote. 100 Prozent ist vermutlich unerreichbar, weil wir ja immer neue Leute haben, die zumindest mal eine gewisse Zeit brauchen von einer Woche, bis sie dann in einer Kleingruppe sind. Aber 80 Prozent, okay? Wie wäre das? Das bedeutet nicht zu sagen, oh, jetzt können wir uns ein bisschen zurücklehnen. Oh, das war anstrengend, jetzt ein Semester zu machen. Ah, vielleicht setze ich mal eins aus. Nein. Im Gegenteil, wir pushen nach vorne. Wir sind dabei. Und wenn du noch keine Kleingruppenleiterschulung besucht hast, sprich mit deinem Kleingruppenleiter, ob das vielleicht was für dich wäre. Und am 13. Januar haben wir eine Kleingruppenleiterschulung, weil wir wollen den Prozess stärker und stärker und stärker machen, weil das unsere Kirche baut. Versteht ihr? Ich möchte viel lieber über so etwas reden, als über das Event. Oh, wir haben neue Kleingruppen und jetzt sind so viel mehr da. Ja, mich interessiert, können wir das auf die lange Distanz stärker und stärker und stärker bauen, weil das so viel Unterschied macht. Wir können das Angebot umfassender machen. Mich begeistert, dass wir im nächsten Term zum Beispiel eine Gebetsgruppe haben, die wir noch nicht hatten. Und ich wünsche mir, dass solche Angebote, so die Lücken, die wir da haben, wo bestimmte Überschriften abgedeckt werden, mehr und mehr gefüllt werden. Wow. Kleingruppen. Was für ein zentraler Prozess. Kein Event spiegelt so stark wieder, was wir in Apostelgeschichte 2 gelesen haben. Das nächste System, über das ich kurz sprechen möchte, ist Intro. Und Intro, ganz ehrlich, ich werde nicht müde werden, uns das einzuhämmern. Das ist etwas, was uns alle angeht. Intro ist nicht etwas, was so ein paar Leute machen, jeden Sonntag da drüben, mit neun Leuten und nach dem Motto, ja, pff, das ist ja nichts für mich. Ist das so ein Glaubensgrundkurs? oder Nein. Nein. Geht uns alle an, weil Intro ist die große Eingangstür in die K21. Es ist der größte Durchgang zu so viel mehr. Von da aus zweigt sich alles Mögliche ab, wie jemand in Kleingruppen kommt, wie jemand in Teams kommt, wie jemand Teil der K21 wird. Und das geht uns alle an, weil wir wollen alle sagen, ich möchte jemand sein, der Menschen begleitet, durch diese Tür zu gehen. Ich möchte jemand sein, der Leute einlädt. Ich möchte jemand sein, der neue Leute sonntags kennenlernt. Ich möchte jemand sein, der sie ermutigt. Warst du schon bei Intro? Dazu ist es nötig, dass ich selber weiß, was da läuft. Das heißt, ich habe es selber besucht und wenn ich jemanden treffe, mit dem ich mich unterhalte und den ich frage, warst du schon bei Intro und der sagt, nein, hey, sollen wir zusammen da hingehen? Darf ich dir zeigen, wo das ist? Weil das so ein mächtiges Tool ist, wenn es unser Prozess ist, der stärker und stärker abläuft. Warum sage ich das? Ich meine, ich bin absolut geflasht, wir, haben, wir machen das jetzt seit zehn Wochen, das ist noch nicht lange. Wir haben ja auch vorher schon Angebote gehabt am Sonntag und haben ja so unsere Erfahrung. Aber das, was wir dort jetzt erleben, sprengt alle Vorstellungen total. Wir haben also erst zweieinhalb Mal sozusagen durchlaufen gehabt. Bei diesen zehn Treffen waren 361 Menschen, die teilgenommen haben, an Intro und 26 waren komplett neu. 26 Menschen in gut zwei Monaten. Jetzt überlegt ihr mal, wenn wir das, wenn das Standard wird, was das für uns als Kirche bedeutet, weil das ist, das ist die Eingangstür. 26 Menschen gehen durch die Eingangstür von der Zuschauerposition, von ich bin meinem Gottesdienst zu nehmen, das war hinzu. Nein, ich gebe euch meinen Kontakt. Ich denke darüber nach, wie ich jetzt in ein Team, wie ich in eine Kleingruppe, wie ich jetzt Teil der Keimstür. 26 Menschen, die ins Haus reinkommen. Das ist großartig. Das ist absolut stark. Und das sind diese Prozesse, und das ist, ich hoffe, dass wir innerlich beten, jeden Sonntag, wenn Intro angesagt wird und sagen, hey, lass es heute wieder so richtig rocken, Gott. Und nicht, naja, die Intro-Ansage, ja, wie immer, wie jeden Sonntag. Ich freue mich schon auf den Kaffee gleich. Nein! Es geht uns alle an! Das ist so wichtig! In 2018 ist unser Ziel, dass es für alle Menschen, die neu in diese Gemeinde kommen, wirklich so einfach und klar und easy ist, bei Intro dabei zu sein und direkt dort zu landen. Dass die ganze Kirche dort durchgelaufen sein wird durch Intro, spätestens in 2018. Und dass wir Wege finden für Intro, auch in Bezug auf unsere Pläne in Schaumburg, dass wir Wege finden in Bezug auf zwei Gottesdienste, die wir hier haben und so weiter, immer wieder zu schauen, wie können wir allen Menschen so leicht wie möglich machen, durch diese Tür zu gehen. Das dritte System, über das ich noch sprechen möchte, sind Teams. Was für eine gewaltige Überschrift, die hat mit allem zu tun, was wir tun als Kirche. Und wenn wir sagen, wir bauen starke Sonntage, ja, das hat auch so unglaublich viel mit Teams zu tun. Und ja, wir wollen starke Sonntage bauen, ja, wir wollen Menschen anziehen. Manche sagen, ja, müssen wir nicht zu den Menschen hingehen. Das spricht überhaupt nicht gegeneinander, die beiden Thesen. Aber wir wollen in der Tat mit starken Sonntagen viele Menschen anziehen. Und ganz ehrlich, wenn ich die Evangelien sehe, ich kann nicht daran vorbeischauen, dass Jesus überall, wo er war, Menschenmengen angezogen hat. Wir wollen, dass Menschen angezogen sind, dass wir einen starken Sonntag haben, wo Menschen Gott begegnen. Wir wollen das, das Rendezvous machen. Wir wollen den Tisch decken, wollen die Kerzen hinstellen, wollen alles vorbereiten, dass Menschen eine Begegnung haben mit Jesus. Das ist unser Herz und dafür brauchen wir all das, brauchen wir eine gute Willkommenskultur, wir brauchen diese gewisse Atmosphäre, eine gewisse Größe, die wir hier haben und eine Exzellenz. Und all das ist nur möglich durch starke Teams. Und wenn wir darüber sprechen, glauben wir das? Glauben wir wirklich, dass Gott all diese abgefahrenen Dinge tun will in den nächsten Jahren mit dieser Kirche? Glauben wir das? Ich glaube, es gibt nichts, was mehr ein Schlüssel dazu ist, als dass unsere Teams immer stärker und stärker und stärker werden. Und das ist halt etwas, du bist Teil von einem Team und kannst dir vielleicht zwischendurch, stellst du dir die Frage, was macht das schon für einen Unterschied? Keine Ahnung, ob, die, ob sich jemand sowas fragt. So in diesem täglich, in dem regelmäßig, in dem nicht aufhören, da kommt man immer wieder an diese Punkte, wo man sich fragt, macht das hier jetzt gerade einen Unterschied, dass ich schon wieder um sechs Uhr morgens aufgestanden bin, um irgendwo aufzuschlagen, Rechts? macht das wirklich einen Unterschied? Und ich möchte dir das sagen, es macht diesen gewaltigen Unterschied, so, so viel mehr als im Rampenlicht oder als in diesem Event, als in diesem Moment zu sein. Macht es diesen Unterschied, ob wir stärker und stärker werden in diesem, was wir täglich tun. Und daran ist jeder von uns beteiligt. Jeder Leiter, jeder Mitarbeiter, jeder, der sagt, ich will das mitbauen. Ich möchte, dass die Tragkraft immer mehr wächst dass wir als Team immer mehr tragen können. Ich möchte aktiv Leute hinein, einladen und reinziehen und unser Team, weil unser Team ist das beste Team, was es gibt. Was unlogisch ist, wenn das alle Teams von sich denken und trotzdem gut ist, wenn das alle Teams von sich denken. Teams sind so wichtig in unserem Prozess. Und glaubt mir, für unsere Entwicklung, starke Teams werden uns erlauben, mehr Gefäße aufzustellen. Nichts anderes als starke Teams. Starke Teams werden gebaut, da wo Menschen sagen, ich bin verbindlich, auf mich kann man zählen. Wenn ich da bin, kann man sich total darauf verlassen, dass ich da sein werde. Wenn ich am Start bin, dann bin ich sowas von am Start. Ich bin bereit, die extra Meile zu gehen. Ich bin, ich bin der, der das Problem schon sieht, bevor es andere sehen. Ich bin der, der Teil der Lösung ist. Ich bin der, der einfach sieht, was getan werden muss. Ich will, dass wir ein starkes Team sind. Ja, und, 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 ich will, ich, wenn da jemand frisch dazukommt, ich will ihm alles beibringen, was ich kann. Und ich will das feiern, wenn er noch mehr Gas gibt. So, wir wollen starke Teams bauen. Weil wir werden jetzt gleich reden über Multisite, über diese spannende, herausfordernde, stretchende Überschrift. Weil der Schlüssel dazu sind starke Teams. Und der Schlüssel dazu ist, dass jeder, der in Wunstorf und in Neustadt und in Gabsen und in Orten wohnt, wo wir jetzt nicht gerade als nächstes einen Campus bauen, weil wir ja gerade nach Schaumburg blicken, in die ganz andere Richtung, sagt, ja, aber das, was so entscheidend ist dafür, dass Gott sein Ding hier machen kann, ist, dass wir hier starke Teams bauen. Weil auf dieser Grundlage können wir an andere Orte gehen. Wenn wir die, 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 die Basis hier nicht stark bauen, werden wir immer Struggle haben, wenn wir uns ausstrecken woanders hin. Dadurch wird Max zu möglich. Und da ist Musik drin. Okay. Teams. Die Verkörperung von täglich, von nicht aufhören. Lass uns über Multisite reden. Eine Gemeinde an vielen Orten. In dem Maß, wie wir starke Teams bauen, werden wir das bauen können. Und ich glaube tatsächlich, dass es K21 braucht. Dass es K21 braucht in Schaumburg, Das es K21 braucht in Hannover. Nicht, weil es dort keine anderen Christen oder Kirchen gibt, sondern weil die Art und Weise, wie Gott uns prägt und wie Gott mit uns baut, einfach Menschen ansprechen wird, die andere nicht ansprechen. Und die anderen dürfen die anderen Menschen ansprechen. Das ist alles super. Aber ich glaube, es braucht die 21 an vielen Orten. Ich glaube, es braucht so eine Kirche, die sagt, wir sind für die Menschen da, die glauben, Kirche ist nichts für sie. Es braucht uns. So, wir haben... Ist irgendjemand interessiert an Neuigkeiten zum Campus Schaumburg? Wir brauchen... Also wir, wir, wir haben uns überlegt, okay, 2017, ich meine, es ist viel passiert in Bezug auf Schaumburg, viele Prozesse, die gelaufen sind im Hintergrund, viele Menschen, ja, wir haben ungefähr 50 Menschen, man sagen kann, da sind wir noch nicht ganz, komme ich gleich zu, das ist schon mal gut, ne? 50 Menschen, die so aus, aus diesem Bereich kommen, wo man sagt, okay, wenn wir dort einen Campus haben, geografisch würden die dorthin passen und von diesen Menschen haben sich so viele hier gepflanzt, sind so viele Schritte gegangen, sind in Mitarbeit gegangen, sind an viele Stellen gegangen und haben gesagt, okay, wir wollen uns committen, wir wollen uns einpflanzen und das, ihr Lieben, ist die so wichtige Grundlage für die nächsten Steps, über die wir jetzt reden. Wie ihr wisst, haben wir vor im März 2018, das ist schon ziemlich bald, mit gatherings zu starten. Was meinen wir mit gatherings? Schon wieder so ein englisches Wort, also mit Treffen. Hm. Das ist gleich, klingt gleich ganz toll, ne? Treffen. Gatherings, das heißt treffen, wo habe ich es hier stehen. Treffen an Sonntagen vor Ort, die es möglich machen, Menschen mitzubringen. Wir wollen das monatlich zunächst tun. Wir wollen also monatlich etwas anbieten, wo jemand aus Schaumburg vom vor Ort sagen kann, ich bringe meinen Nachbarn, meinen Freund, meinen Kollegen, meinen Verwandten mit. Und diese Person erlebt dort keinen Gottesdienst im vollen Sinne, aber die Genetik, die Kultur, das Gespür von 21. Wir wollen es tun, indem wir dort eine gute Gemeinschaft anbieten mit einem exzellenten Angebot an Frühstück oder was immer, an, an, an Dingen, die man trinken und essen kann. Und wir wollen eine MC-Zeit, nennen wir das, also einen Moderator haben, der ein paar Worte sagt und der dann überleitet zu einer Predigt, die per Video eingestreamt wird. Gatherings. Gatherings und auch der Start davon sind ein Event. Und doch geht es überhaupt nicht ums Event. Bei den Gatherings geht es auch nicht um die Crowd, also um die Menschenmenge, die sich da versammeln wird. Und ganz ehrlich, ich glaube sogar, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass am Anfang mehr Menschen kommen als etwas später. Weil ich glaube, es wird viele Neugierige geben, die einfach mal gucken, was die diese komischen Leute da aus der K20 da jetzt machen. Okay, sei es drum. Und die werden vielleicht dann nicht wiederkommen, ein paar davon ist auch in Ordnung. Aber es geht auch nicht um die Menschenmenge und hoffentlich haben wir so schnell so viele wie möglich, sondern es geht darum, dass wir den Kern stärken. Den Kern derer, die bereit sind, einen Prozess zu gehen, die bereit sind, sich zu pflanzen, die bereit sind zu sagen, täglich, regelmäßig, immer wieder, wir hören nicht auf und wir bauen das. Und diesen Kern stärker und stärker und größer und größer zu bauen, diese Gatherings sollen eine eine Brücke sein. Auch dazu, dass Leute sagen, wow, ich verstehe, was ihr machen wollt. Ich verstehe, was es hier ist. Es begeistert, ich will ein Teil davon sein. Kann ich nächste Woche mit nach Munstorf kommen? Weil die Gatherings sind ja erstmal nur einmal im Monat. Und wir haben ziemliche Struggles gehabt, die geeigneten Räume zu finden. Haben eine ganze Weile gesucht. Einige von euch haben das mitbekommen und haben mitgebetet. Wir waren schon ein bisschen nervös. Aber... Wir haben die richtigen Räume jetzt gefunden und zwar richtig geniale Räume, die sehr geeignet sind für unsere Gatherings und auch für die Möglichkeit, das Ganze zu erweitern und weitere Schritte schon zu träumen. Und jetzt kommt die Karte. Diese Karte mit dem kleinen Pin von der K21 zeigt auf den Ort Bad Eilsen, weil es handelt sich um das Palais am Park in Bad Eilsen. Yes. So, das ist ganz nah zu Bückeburg und Oberkirchen und all den Orten in Schaumburg, wo wir sagen, okay, da wollen wir sein. Und es ist auch ganz nah zur Autobahn. Bad Eisen kennt man von den Autobahnausfahrten. Das ist übrigens die interessanteste Autobahnausfahrt ever, finde ich. Wenn man hier kommt über die A2, dann heißt es Bad Eisen und Bad Eisen und man versteht überhaupt nicht, was das soll. Aber das ist ein anderes Thema. Und ich habe euch so ein paar Bilder mitgebracht von diesem Palais, weil es sind richtig nice Räume und wir werden dort, Zunächst einen kleinen Saal benutzen, der auf den nächsten Bildern zu sehen zunächst sein wird, wo etwa 80 Menschen reinpassen, zusätzlich einen weiteren Raum für Kinder haben und ein 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 Foyer davor haben und auch ein Eingangsfoyer haben. Ähm, aber dieses äh, Palais, wir klicken einfach die Bilder mal so durch, dieses Palais hat ähm, noch weitere Säle. Das heißt, es gibt noch einen mittleren Saal. Der hat eine Kapazität von, ich glaube, 280 oder sowas. Und dann gibt es noch einen... Stimmt das? 285 und dann gibt es noch einen großen Saal mit 560 Personenkapazität. Das heißt, an diesem Ort kann man sich so viel Entwicklung vorstellen und das ist einfach super praktisch für uns. Und wir sind gerade dabei, die Verträge zu machen und um da in guten Kontakten zu sein. Und wir hatten mal davon gesprochen, okay, lass uns mit einer Worship Night starten und dann die Gatherings. Wir haben mittlerweile uns entschieden, es andersrum zu machen nicht das große Knallding zu machen und dann kleiner zu werden, sondern solide von den Gatherings aus zu starten, zu wachsen, erstmal zu klären, wer sind die Leute, mit denen wir wirklich auf den Weg gehen können und dann Richtung Herbst, Winter eine Worship Night zu machen, möglicherweise eben auch in einem dieser Räume, die dort zur Verfügung stehen und zu sagen, gut, und dann können wir noch mal ganz stark einladen und sozusagen K21 Praise machen dort an einem Abend. Und das wiederum als, als ein Event zu benutzen, welches Teil eines Prozesses ist und uns erlaubt, dort weiter und stärker zu bauen. Hey, das wird so spannend, diese ganze Reise. Und ganz egal, ob du von dort kommst oder nicht, wir sind alle absolut entscheidend, dass wir mitmachen. Durch starke Teams, die wir bauen, durch Finanzen, die wir geben, durch die Menschen, die vor Ort sind und sich um die Menschen vor Ort kümmern. All das spielt zusammen. Ohne das Funktioniert es nicht. Das ist mega spannend. Das ist ein Stretch natürlich für einige Leute, die das besonders tragen. Jeder Einzelne macht das möglich. Für 2018 also, unser Ziel ist, wir wollen diese Gatherings etablieren. Als etwas, was richtig gut läuft. Als etwas, was, keine Ahnung, vielleicht an Kapazitätsgrenzen kommt mit der Zeit. Als etwas, wo wir dann diese Frage klären, machen wir das irgendwann häufiger? Oder machen wir es zuerst größer? Ja, öfter oder größer und so weiter. All diese Fragen sind noch nicht ganz geklärt, aber die müssen wir unterwegs dann klären. Und in Prozesse gehen natürlich mit Menschen, vor allem. Und jetzt stell dir das mal vor. Wir als K21, wir könnten sagen, interessiert uns alles nicht, wir sind hier in Wunstdorf und wir haben es hier schön. Das könnten wir machen. Es geht doch gut. Warum so ein Risiko eingehen? Aber stell dir vor, in Schaumburg eines Tages gibt es dort einen Standort, wo Woche für Woche Menschen zum Glauben kommen. Ich habe gestern gesagt, wir, wir haben hier jede Woche zwei Menschen, die sich so ein Paket mitnehmen. Ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen, ich brauche eine Bibel. Zwei Wochen jede, jede jeden, zwei Personen jeden Sonntag, jede Woche. Stell dir vor, das haben wir in Schaumburg auch. Menschen, die wir in der Ewigkeit wieder treffen, ich finde, kann es was Besseres geben? Muss mich mal kneifen um mir klarzumachen, dass ich wirklich da irgendwie dabei sein darf, bei sowas, was passiert, ganz ehrlich. Und deswegen möchte ich sagen, hey, ich will nicht egoistisch sein, ich will nicht nur auf meine Komfortzone achten, ich will sagen, nee, come on, lass uns Stärke bauen miteinander, um das Wirklichkeit werden zu sehen. Und zugleich hoffen wir natürlich für 2018, dass Schaumburg Fahrrad aufnimmt, aber dass wir auch so immer mehr unsere Fühler Richtung Hannover ausstrecken können. Denn ich glaube, auch Hannover braucht 21. Und das ist ein weiterer Schritt, den wir anpeilen, wo wir sagen, wir wollen da Kleingruppen bauen und mehr Kleingruppen bauen und wollen dort schauen, wie die Schritte aussehen können, dass wir dort immer mehr einen Kern bilden können und auch dort die Überlegungen weitergehen. Gut, ich habe euch versprochen, weitere Überschrift über Strukturen zu sprechen. Und Strukturen, meine nächste Untersch Überschrift, haben damit zu tun, wie funktionieren wir eigentlich als Organisation? Wie werden Entscheidungen getroffen? Hier wird Verantwortung getragen. Und bevor du denkst, das klingt aber alles trocken und theoretisch, in allererster Linie hat es zu tun mit Menschen. Weil du kannst Strukturen wunderbar malen auf irgendwelchen bleißen Papierblättern. Entscheidend sind, dass du Menschen hast, die Verantwortung tragen können und die sich entwickeln als Leiter. Und letztendlich, obwohl ich die Überschrift Strukturen genannt habe, möchte ich den Fokus ein bisschen legen auf unsere zweite Reihe von Schlüsselleitern. So Katja und ich leiten diese Gemeinde und haben natürlich eine Reihe von Leitern, wo wir ganz besonders sagen, hey, das ist, das ist die zweite Reihe von Schlüsselleitern hier. Und die nennen wir auch Staff. Sind in den letzten Jahren auch hier geprägt von Prozessen. Und ich möchte es einfach ein bisschen thematisieren und ein bisschen transparent machen. Und vor drei, vier Jahren haben wir gemerkt, okay, wir brauchen eigentlich nicht einen Co-Leiter, sondern wir brauchen wirklich eine Reihe von Leitern, die da in der zweiten Reihe stehen und die stark sind. Und diese Reihe darf mit der Zeit immer auch noch größer werden. Es dürfen immer mehr Leute werden, weil dadurch wird es möglich, immer mehr Dinge letztendlich auch tragen zu können als Kirche. Und das hat so viel damit zu tun, dass die Tragkraft dann wächst. Wir haben das, weiß ich nicht, ob wir das explizit so ausgedrückt haben, aber ich möchte mal sagen, wir haben in den letzten Jahren einen Weg genommen, eine Ausbildungsgemeinde zu werden und zu sein. Eine Ausbildungsgemeinde, die ganz bewusst auf diesem Profil von Leiterschaft, zweite Reihe Leitung, Menschen, die sich vorbereiten für den pastoralen Dienst, Menschen, die in Gemeinde große Verantwortung tragen sollen, Menschen auszubilden, ganz bewusst. Seit ein paar Jahren sind bei uns vier Menschen in der Ausbildung, und das sind diese vier Personen, die ich euch dem nächsten Bild zeige und die euch natürlich allen bekannt sind. Das sind Menschen, die seit Jahren bei uns in der Ausbildung stehen, in unterschiedlicher Weise und die für uns so entscheidend sind als zweite Reihe, als pastorales Team, als Staff bei uns in der Kirche. Und natürlich, wenn man Menschen in die Ausbildung nimmt und von Anfang an sagt, so und hier hast du eine Verantwortung, die du jetzt trägst, dann ist das ein Stretch. Weil es sind Menschen, die erstmal reinwachsen müssen, die noch jung sind, die vielleicht Leute leiten, die viel älter sind als sie und all das ist herausfordernd. Aber wie gut, wenn wir sagen, wir sind eine Gemeinde, die Menschen ausbildet und die diese Prozesse mit Menschen geht. Und dieser Prozess ist wichtig und jetzt haben wir da Entwicklung und nächste Schritt, über die ich ein bisschen reden möchte. Natürlich ist der Prozess nicht auf diese vier beschränkt, sondern wir sind konstant dabei, sozusagen mit dem Radar zu scannen, wo sind Menschen, die besonders leidenschaftlich und besonders engagiert und in einer besonderen Weise, wo wir die Hand Gottes sehen, dass sie einfach sagen, hey, wir wollen uns weiterentwickeln und weitertragen. Wir sind die ganze Zeit immer am Schauen. Und auch diese Menschen investieren sich wieder in einige Menschen. Und das ist das ist so sowas Schönes und hat so viel mit Multiplikationen, erinnert ihr euch noch, zu tun. Wenn das Wirklichkeit werden soll, was Gott hier tun will mit uns, glaubst du das, dann hat es damit zu tun, dass wir immer wieder Leiter hervorbringen auf allen Ebenen. So. Bei diesen vier Leuten, und darüber möchte ich ein bisschen sprechen, stehen gewisse Entwicklungsschritte an, zum Teil, und das äh, will ich ein bisschen erzählen und transparent machen. Da ist Jenny. Jenny hat vor zwei, drei Jahren, äh, ist sie bei uns in, ins Team gekommen als Angestellte dieser Gemeinde, hat vorher schon viel Verantwortung getragen, hat dann einen riesigen Bereich letztendlich, einen großen Bereich, umfangreich und divers übernommen. Den Bereich, den wir Events nennen lustig bei dem, was ich vorhin gesagt habe, es hat eigentlich nichts miteinander zu tun, aber natürlich haben wir eine Menge Sachen hier zu organisieren und vorzubereiten und zu planen und mit Kreativen zu füllen und Musik und kreativen Ausdruck und all das. Sie hat diesen, sie ist da vorreingegangen, reingegangen, hat das mit großem Einsatz gemacht und sich dem gestellt und auf dem Weg zeigt sich dann mit der Zeit, okay, da sind die Sachen, die hier voll liegen, wo sie ja, voll die Stärken hat und dann gibt es Bereiche, wo man merkt, okay, das sollte vielleicht nicht auf die Dauer das Ding sein, was man hauptsächlich macht, weil es nicht so passend ist. Und wir sind natürlich immer wieder auf Weg. So, wir haben jetzt hier gemerkt und gemeinsam in Gesprächen gemerkt, wir sollten einen Entwicklungsschritt gehen, wir sollten eine Veränderung gehen. Und die hat damit zu tun, dass Jenny ihren Bereich konzentrieren und reduzieren wird auf die Hälfte dessen, was sie tut und was sie am meisten liegt und das ist der Creative Bereich. Da hat sie besonders ihre Stärken und ich würde sagen, ihre genialen Anteile, wo ich denke, also, wow, das ist unfassbar. Und sie wird in dem Bereich die Verantwortung weitertragen. Das sind Dinge wie Worship, Produktion, die kreative Seite von Events, Medien, Graphics. Einfach um ein paar Überschriften zu nennen. Wenn du es genauer wissen willst, frag Jenny, die kann dir das ganz genau erklären. Ähm, so die Auf diesem Bereich wird sie sich konzentrieren in diese nächsten Phase und dann... Mit diesem Shift wird sie all das abgeben, was wir bis jetzt Events Management genannt haben. Also die ganze organisatorische Seite, den Kalender und die Planung von Events und die Sonntage und das, diese ganze Seite Kommunikation, Gäste, Teams, all das, was dort hineinkommt. Das wiederum bringt den Zusammenhang zu einem Entwicklungsschrift von einer anderen Person, die ihr hier seht. Und das ist die Ruth. Auch die Ruth haben wir seit Jahren hier in der Ausbildung. Die Ruth hat auch... Äh, macht zurzeit ja ein Studium beim IGW, das ist eine theologische Ausbildung in Essen, wo sie immer von dienstags bis freitags, donnerstags, wie auch immer, hinfährt und ähm, dort die Ausbildung macht, aber gleichzeitig bei uns in verschiedenen Bereichen, der immer schon in den letzten Jahren viel Verantwortung getragen hat, Teilbereiche von Events, wo sie in der Kommunikation, in Gästeteams, in den Sonntagen und in vielem Verantwortung getragen hat, die organische Entwicklung ist zu sagen, okay, diese Hälfte sozusagen, das, was wir bis jetzt Events Management genannt haben, Zukunft nennen wir das Events, also Creative. Und wenn wir jetzt in Zukunft von Events sprechen, meinen wir diese organisatorische Seite. Die wird die Verantwortung dafür übernehmen und da in den Entwicklungsschritt gehen. Und die Übergabe, die haben wir schon begonnen. Das hat sich sinnvoll herausgestellt, weil die Ruth sagt, okay, am liebsten jetzt, denn in der ersten Jahreshälfte vom kommenden Jahr habe ich noch so ein kleines Hobby, nämlich meine Bachelorarbeit beim IGW zu schreiben. Am besten machen wir einiges schon vor. Wir haben ja den Silas an die Seite gestellt, der ja zwei Jahre bei uns mindestens, sollten nicht immer von zwei Jahren reden, denke ich gerade so, als Volontär dabei ist. Aber Ruth wird die Verantwortung haben für diesen ganzen Bereich, was großartig ist. Und ab Mitte nächsten Jahres werden wir im im entsprechenden, also bei Jenny wird es eine Reduzierung geben und bei Ruth wird es eine Anstellung dann geben. Und dann werden sie diese beiden Bereiche so tragen. Das ermöglicht für beide Personen, dass sie sich konzentrieren können auf Stärken, sie im Grunde das machen können, was ihr Sweet Spot sagt, man, was was das ist, wo sie richtig drin aufblühen können. Und das ist der Plan. Und beim Ausbildungsgedanken würde ich bei all diesen Personen sagen, okay, die sind alle noch weiter in der Ausbildung, aber wenn man das mit einer Lehre vergleicht, sind sie eindeutig nicht mehr im ersten Lehrjahr und auch nicht mehr im zweiten Lehrjahr, sondern sie sind auch im dritten Lehrjahr. Man merkt so viel Entwicklung merkt so viel Entwicklung, die schon stattgefunden hat. Dann haben wir Viktoria, darüber haben wir natürlich schon gesprochen. Sie hat auch eine Ausbildung gemacht im BFP, die Kandidatenausbildung, der zweite Bildungsweg bei uns für den geistlichen Dienst im Bund. Und wir werden sie ab Januar anstellen, das haben wir euch auch schon gesagt. Bislang musste sie mehrere Jobs gleichzeitig machen, was nicht beneidenswert ist, was sie tapfer und erstaunlich gemanagt hat, aber wir wollen sie freisetzen noch mehr ihre Berufung leben zu können. Und ganz ehrlich, dass wir uns zutrauen zu sagen, wir machen in Schaumburg diese Schritte Richtung Campus dort. Und ja, wir glauben, dass da viele Menschen dazukommen. Bedeutet auch, jemand muss sich um diese ganzen Menschen kümmern und schauen, dass sie ihren Platz finden und dass sie in Kleingruppen und in Teams integriert werden und dass sie ihre Schritte gehen. Ganz zentral dafür, dass wir uns das zutrauen, dass das möglich ist, ist, dass wir Victoria freisetzen können, weil sie wird die Verantwortung für die Menschen haben und für die Menschenseite von dem Campus und wird da absolut eine Schlüsselrolle haben, damit wir das umsetzen können. Weiterhin ist Victoria die rechte Hand von Katja, die ja den People-Bereich insgesamt, den Menschenbereich leitet bei uns und es ist so kostbar. Schließlich haben wir natürlich Teddy, der auch schon länger im Staff-Team ist, den wir schon länger mit ausbilden, der auf Berührer war und die richtige theologische Ausbildung gemacht hat. Die mit Griechisch und Hebräisch. Ich immer fragen. <lacht> Nein. Teddy ist der Hammer und auch mit ihm gehen wir schon seit Jahren in den Weg. Er ist ja auch mittlerweile angestellt, ist jetzt VK, ist also auch sozusagen in sowas wie dem dritten Lehrjahr eine Ausbildung, wenn man das so vergleichen möchte. Und hat bei uns die Verantwortung für die Jugend, für die jungen Erwachsenen, für eine ganze Altersspanne. Dass es längerfristig angepeilt zugleich wird, hätte ich natürlich mit der Zeit auch noch in weiteren Bereichen sich einbringen. Und wir sind total happy über diese Entwicklung. Wir sind total happy. Es gab Ups and Downs in vielen Prozessen. Aber, man, was hat, haben sich diese Menschen alle entwickelt in den letzten Jahren. Und wir trauen denen so viel zu. Wir glauben, dass er da so viel Potenzial auch für die Zukunft ist. Ich bin da mega begeistert drüber. Und auch wenn ich jetzt mal, was ich nicht dauernd tue, jetzt so vier Menschen besonders herausstelle, weil sie einfach diese, an dieser zweiten Reihe von pastoraler Leitung hier in der Gemeinde so eine wichtige Rolle spielen. Ich unterstreiche es nochmal, es gibt viele andere, mit denen gehen wir auch Prozesse und werden auch weiter und wollen auch weiter Prozesse gehen. Wir glauben, dass Gott Pläne hat mit uns als Kirche. Dafür wird es viele Menschen brauchen, die mit hohem Profil leiten können. Und das wollen wir bauen. Nur, wenn ich von Anstellung und Veränderung und, ja, Teddy und Victoria dazu, Jenny und Ruth Verschiebung, wisst ihr, das ist ein ziemlicher Shift hinter den Kulissen in Bezug auf die Arbeitsweise, die wir da haben. Und das wird 2018 prägen, weil wir jetzt so 2017, 2018 das Team von Leuten, die auch freigesetzt sind hier, ja, zeitlich freigesetzt sind in, in, der, in einem relativ hohen Maß. Das steigt sozusagen von drei auf Sechs, wenn du so willst, jetzt mal Silas, der ja als Volontär auch da ist, steigt dieses Team von drei auf sechs. Ja, also Katja und ich und diese vier. Und das bedeutet viele Veränderungen unserer Arbeitsweisen und äh, die, viele Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, wo wir gerade dabei sind, das zu entwickeln. Und das ist ziemlich spannend und ich hoffe so sehr, dass sich das einfach sehr stark auswirken darf in dem, was wir als Gemeinde tun wollen und werden. Natürlich haben wir weitere Menschen angestellt bei uns in der Kirche und die auch total wichtig tragen, die im, im organisatorischen Bereich, wie wie Esther, die meine PA, meine An äh, Assistentin ist und natürlich die Anke Wolf, die bei uns die Finanzen macht, sehr treu und super. Da steht auch ein Wechsel im nächsten Jahr Die Anke hat mir schon seit längerem gesagt, du Tim, irgendwann will ich mal aufhören damit, <lacht> denn ich möchte mich auf eine andere Berufung von mir konzentrieren, weil sie im seelsäuerlichen Bereich auch sehr viel er sich entwickelt hat in den letzten Jahren, sehr viel ähm, sich weitergebildet hat und da eine tolle Gabe hat. Er eigentlich möchte ich das aufgeben mit den Finanzen. Und mittlerweile hat sich das abgezeichnet, dass wir jemanden haben, der in diesem Bereich eingearbeitet werden soll, so im Laufe der ersten Jahreshälfte jetzt, die vor uns liegt. Und das ist die Sabine Backe. Und auch das ist ein spannender Prozess. So, an verschiedenen Stellen haben wir Menschen dort am Start, was uns natürlich ein Riesensegen ist. Okay. Und jetzt die vierte Überschrift, die sich im Grunde organisch ergibt. Ja, Ich weiß, ich rede lange, ich muss jetzt mal gleich zum Punkt kommen, aber das schaffen wir noch. Finanzen. Finanzen, auch das ist so ein wichtiger Bereich und es ist irgendwie entscheidend für all das, was wir hier erzählen. Wie ist die Entwicklung der Finanzen? Und zunächst mal einfach die gute Nachricht, die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde sind in der Tat in den letzten Jahren immer weiter gewachsen. Wer jedes Jahr bei der Jahreshauptversammlung dabei ist, der weiß es auch. Auch wenn wir natürlich diese Finanzzahlen auch diesmal erst wieder im März oder wann vorstellen werden, zeichnet sich ab, dass auch 2017 ein gutes Jahr war, dass wir das mit Plus abschließen werden. Obwohl wir sehr viele Investitionen in diesem Jahr haben, die auch gerade ja noch laufen, im Regieraum mit dem Equipment für TV und so weiter. Trotzdem glauben wir, dass wir einen Plus haben, was sozusagen die Ein- und Ausgabenrechnung am Ende angehen wird, was großartig ist. Die Schritte, von denen ich hier geredet habe, auch zu sagen, wir glauben, dass wir uns verstärken sollen personell, um bestimmte Schritte mit Campus und allem gehen zu können, sind trotzdem ein Stretch. Weil einfach, wenn man Mathematik betreibt und sagen muss, okay, die monatlichen Ein- und Ausgaben werden äh, dann anders aussehen. Wir werden sozusagen ein monatliches Minus dann haben, wenn sich nichts verändert. Wir haben einen sehr guten Puffer auf der Seite. So, Wir haben das abgewogen und haben gemerkt, okay, wir haben einen guten Puffer aufgebaut, und wir glauben, dass so eine Investition in die Zukunft und die Entwicklung dieser Gemeinde, in das Wachstum dieser Gemeinde, auch daran, dass wir neue Menschen erreichen in Schaumburg, die zu k 20 dazukommen und die auch irgendwann hoffentlich anfangen werden, mitzutragen finanziell und all das, dass all das dazu beitragen wird, dass wir in diesen Schuh reinwachsen. Und wir haben von dem Puffer, den wir haben, auf jeden Fall die zwei Jahre Zeit, wo wir sagen, okay, das ist, wir können in diese Entwicklung hineinwachsen. Und so haben wir uns entschieden, diese strategischen Schritte so zu gehen. Möchte uns aber alle ermutigen, das mitzutragen, auch im Gebet und im Geben. Zwei Worte, die sind fast gleich. Vor allem Buchstabeunterschied. Ich habe jetzt ja schon so lange zugehört, Tim. Jetzt, jetzt Gebet und Geben. Genau. Und hey, lass uns das echt mittragen. Weil wir gehen ein Stück weit aus Wasser. Wie gesagt, wir sagen nicht, okay, hier ist alles schön und gemütlich, lass uns alles so lassen. Lass uns schauen, dass wir alles nur hier ausgeben. Nein, nein, wir wollen investieren und geben für etwas, wovon Menschen in Schaumburg was haben werden, weil sie Jesus finden. Und das wollen wir tun. So. Und wenn du, wenn du den Segen des Gebens für dich noch nicht entdeckt hast, darf ich dich ermutigen? Darf ich dich herausfordern? Und auch da, Weißt du, das wird getragen in dieser Kirche von denen, die einen Prozess verstanden haben. Geben ist ein Prozess und kein Ereignis. Das meine ich damit. Ja, man kann einmal geben und vielleicht sogar einen größeren Betrag so für, für seine Verhältnisse und denken, wow, was bin ich großzügig. Aber ich glaube, dass es so einen Unterschied macht, wenn wir sagen, dein Geben ist für mich eine Realität Monat für Monat, regelmäßig. Ich habe einen Dauerauftrag eingerichtet. Für mich ist es klar, dass mein Geben sich auch in seiner Höhe an einem Prozentsatz orientiert. Das heißt, so viel kommt rein, so viel Prozent gebe ich in die Kirche, in die Gott mich gestellt hat. Die Bibel spricht davon 10 Prozent als einem guten Start. Manche sagt, oh weia, das ist aber viel. Wenn ich das stretch, fang an, prozentual zu geben. Wenn du sagst, 10 Prozent stretch mich, dann fang mit einem kleineren Prozentsatz an und versuch, mit Gott auf dem Weg zu sein. Weil ich glaube, das macht so einen Riesenunterschied. Wir sind so gewohnt, wenn unsere Einnahmen steigen, zu sagen, oh, ich habe gleich so viele Ideen, wofür ich das Geld ausgeben kann. Wenn wir prozentual geben, ist das erste, was wir tun, unseren Dauerauftrag zu erhöhen. Wenn die Einnahmen steigen. Weil wir prozentual geben. Und das, ihr Lieben, ist das, das, die Art von geben, die all das möglich macht, von dem wir hier sprechen. Die all das unterfüttert und untermauert. Ja, wir haben einem Gott, den gehört, das Gold und das Silber. Aber er möchte ja durch uns bauen. Und er schaut ja so sehr auf unsere Herzen dabei. So deswegen auch dieser, Aspekt natürlich. Hammer. Das war viel. Ich weiß. Aber siehst du die Bedeutung von einem Prozess? Das ist mir so wichtig, dass wir das sehen. Und dass wir bei jedem Event sagen, okay, aber es ist Teil von einem Prozess. Wir starten Gatherings, wir bauen den Kern, wir gehen in einen Prozess, auch hier in Wunsdorf, täglich. Sie hört nicht auf. Regelmäßig. Lass uns Gott so viel mehr zutrauen als wir schon sehen. Glaubst du das? Danke, Vater, danke für diesen Vormittag und danke für die Wege, die du mit uns gehst, die Prozesse, die du mit uns gehst. Wir wollen diejenigen sagen, die sein, die sagen, ja, ich glaube, ja, ich möchte ein Teil sein, ja, ich möchte ein Aktivposten sein, ja, ich möchte mit beitragen, dass wir stärker und stärker werden und die Tragkraft wächst. Danke, lieber Herr. Amen.